0: Chegamos, Edgley. Ao vivo para o Brasil e para o mundo, Caíque. É, em mais um Cacharratado. Em, em mais um podcast, Edgley Lopes. Caíque Ferreira. Estamos assim no Instagram. Caíque Ferreira 2. Caíque Ferreira 2, lá no Estamos Instagram. Estamos assim no Instagram. E o nosso Instagram é um Caixa Então se você tá escutando esse podcast no Spotify, em qualquer plataforma, vem no YouTube. Antes de qualquer coisa, se inscreva no canal e deixa o seu legal aí, o seu joinha. Aperta nesse joinha aí, que é para recomendar o vídeo para mais e mais pessoas. Porque do jeito que tá o YouTube esses dias, só tá passando política, velho. Uhum. Só tá passando é, é, PL, não sei quanto, das quantas, só tá passando isso, a galera só tá entregando conteúdo de política. O nosso conteúdo hoje não é política, é um conteúdo que vai fazer você ficar muito chorar aí. É, <risos> por favor Vai relembrar bons uhum. tempos e lembrar o que está tá chegando São João agora Então é, vai deixar exatamente. você feliz para São João agora E já é animado, né Kaique? É, exatamente Então vamos embora para a nossa convidada Sam e Maia Nós somos fãs, para começar somos fãs de carteirinha Era para a gente ter Obrigada. imprimido as carteirinhas oh, de fãs Oh
1: meu Deus, que felicidade estar aqui com vocês Eu curto podcast, já vi é, através da minha psicóloga Inclusive ela deve estar assistindo Mandou é, outra pergunta, querendo em Deus, pai. <risos> Mas eu acho muito massa o trabalho de vocês, parabéns. E obrigado pelo convite. Ah,
0: nós agradecemos a sua presença a sua aqui. Presença. E antes da gente começar, é, dizer a você que se torne um arretado. Você tem duas formas de ser um arretado: a primeira é escutando Samia Mai dançando as músicas dela. Claro. Essa é a primeira forma de ser um arretado. É isso aí. pega, pega aí. a dica. E eu já sou um arretado há muito tempo. Então, nesse aspecto. E a segunda forma é sendo um membro do canal Queixar Retado. Pois é, se torne membro aí, você no YouTube com R$6,00 por mês. reais por mês. Seis reais, por mês seis reais por mês. Você se torna membro do canal Queixar Retado e participa de sorteios que a gente faz ao final do mês. De livros, enfim, de personalizado, sandália, chapéu, camisa, bermuda, cueca, calcinha, tudo. Hein? Sorteia tudo para vocês aí. Enfim, participa do clube de membros. E para a galera da NV99, se torne membro também. Lá é muito mais barato. Lá é R$3,00 por mês. Então, se torne membro porque... Senão não é um arretado. E para a galera da NV99, joga o emblema do dia, Vitor. Para a galera ver a imagem que, que fizeram aí com, de Samia. Não sei se ela vai gostar e tal. Ai,
1: que lindo! Pois
0: é, essa, é, esse daí é o emblema do dia, Sâmia. E você resgata esse emblema com o código é chamego ou chaveco. Menina, adorei. Olha. Coloca esse <risos> código lá, é chamego ou chaveco, que você resgata esse emblema até amanhã, às 9 horas da noite. Vai começar a ser liberado a partir das 9 horas, das 21 horas e você resgata até amanhã, às 21 horas. Olha, isso não já perde existe. esse emblema, adorei. tá já bom, galera? Não perde. O seu, o seu NFT. NFT.
1: Eu tô muito chique. Eu cheguei aqui, sentei nesse negócio, não sabia nem o que era isso. Agora já tenho o meu próprio. Exato.
0: Pois, essa galera que é bem engajada aí, Eu galera achei lindo, Sul, incrível. <risos> E fizeram aí a, a inteligência artificial, colocaram algumas características suas e saiu essa daí, né? Uma, <risos> umas fotos suas e saiu essa, ah, esse amei. emblema. Que bom, amei. Que, gostou, oh, que, bom, que, oh, gostou. que aqui, ó. Ah, pois acha. é, pois é, do chapazinho ali, né? <risos> é. Pois é, galera, resgatem aí a partir das 21 horas, até amanhã, às 21 horas, com o código ECHAMEGO ou CHAVECO. E para a comunidade nerd, fica ligado na tela que vai aparecer algumas coisas aí para vocês. Não perde, tá bom? Fica ligado na telinha aqui umas duas ou três vezes no decorrer da live... Vai, vai aparecer para vocês. Sim, olha aí, vamos trocar uma vamos lá, ideia. Vamos lá. sabe por que música? Por que ser cantora? Por que, por que essa vida de correria, loucura, para lá e para cá e tal, e não sei o quê? Por que? Já tinha na família o sangue? Como é que era Nada. tudo isso?
1: É, na verdade, quando você escolhe essa vida, como eu escolhi, eu escolhi aos 12 anos de idade. Então, você não sabe o que vem. Né? Você não sabe realmente até porque hoje as coisas elas são muito diferentes do que era na época eu eu sou do Ceará sou de Fortaleza e eu morava morava lá em um bairro que é, é bem periferia mesmo assim e eu morava em um condomínio que tinha vários cantores de bandas famosas
2: Fortaleza é um berço né é
1: Caviar com rapadura é, Joelma aí eu não sei se vocês conhecem o Berg Rabelo acho que Sim, eu não conheço então o Berg vivia lá e a galera do Mel com Terra, o neto do Mastruz com Leite, Sim. que até hoje é do Mastruz com Leite. Então, é, eu eu era muito... Eu queria muito ser artista. Cara, eu eu, eu não sabia, assim, se, o que eu ia escolher, mas eu sonhava em ser apresentadora, eu sonhava em ser cantora, em ser atriz, em ser qualquer coisa. A minha mãe dizia, só não sonha em trabalhar, né, amor?
2: <risos> Coitada,
1: ela nem sabia. Nem eu, <risos> quando me meti nisso. Mas, assim... É, a música, ela se apresentou mais fácil para mim. É, eu... O, o Ceará é um celeiro de bandas, né? É. Então, eu conheci uma galera que era todo mundo mais ou menos da minha idade, crianças. A, a mãe do sanfoneiro montou uma banda para porque era o sonho dele tocar, ter, um, tocar em uma banda, e ela não ia deixar o filho tocar em uma banda, então ela montou uma banda pro filho tocar. E eu fui cantar nessa banda. Mas, assim, eu tô contando bem resumidamente porque a... Ah, a história foi sofrida. Eu, literalmente, eu, eu fui bater na porta, pedindo pra cantar. Né? Gente... O era o
2: nome da
0: banda? Samuel?
1: Sabor de Queijo.
0: Sabor de Queijo.
1: Pra matar o seu desejo. Tinha um slogan. Que... Não, Tinha que, que tem, ter um na slogan na ter, época, ter, né? Na era. É. E aí, agora que, que slogan, mais fora do contexto. Um bando de criança. Sabor de Queijo pra é matar o seu desejo. Acho tudo bem. A banda era ótima. Eu acho, né? E aí, cara, ali eu comecei a ah, a gente tocava em, em show na rua, tocava em casas grandes lá em Fortaleza, porque, tipo, as casas tinha sempre uma banda que ia abrir. Uhum. Só que a banda que ia abrir para outra banda que ia abrir, enfim, era uma cidade uhum. de bandas. A gente sempre tocava para ninguém e tal, mas era muito massa a experiência. Eu tinha 13 para 14 anos, ganhava o quê? Meus 10 reais por show. E era maravilhoso, incrível Estava feliz ali Sim, tava
0: e, 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 tipo, já cantava, fizesse aula de canto, alguma Nunca. coisa do tipo, nada?
1: Nunca fiz
0: Era escutando, cantando e aí se afinando eu mesmo Eu não sei tocar cantando.
1: nada, até hoje o povo pergunta assim Eu passo vergonha, eu não passo não porque ah. eu lavo na, na
0: Alguém toca violão aí? Se alguém tocar, pode tocar aí, pode puxar Não, o povo não diz vai... qual
1: é o tom que tu canta tal música Eu digo, eita, não sei
0: que tocador é você que não sabe Taca, o que
1: toca na minha aí. voz? Né? Eu, eu, eu começo você puxa, e vai, embora, assim
2: que né? vai A família aceitou numa boa?
1: Não não. Eu não fui criada com meu pai Então éramos eu, minha mãe é, Minha prima que morava com a gente Que minha mãe criou também E os meus avós aí Eu não morava mais com os meus avós Mas meus avós eram muito presentes na minha vida Então meus avós, meu avô Ele mais apoiava assim mas a minha mãe, ela não queria de jeito nenhum.
0: Primeiro era coisa que tipo, não tinha futuro.
1: Primeiro música era drogado, cantora de forró era tudo kenga. Era a visão que as pessoas tinham, porque não se tratava... Lá atrás, há 20, eu, eu, eu canto, vai fazer... Eu tenho 40, cara. Eu comecei a cantar com 13. Quanto sacanagem então, 40 anos? um tempo aí que eu não quero bom. contar. Esse tempo todinho que eu canto. <risos> E, naquela época, isso não era profissão, entendeu? Aí eu canto, certo, mas você vai fazer o quê da vida? Cantar. Não, entendeu? Então, quando eu passei para receber convite para bandas maiores, e foi tudo muito rápido. Hum. É, com 13 anos, eu estava nessa banda com... 17, eu já estava entrando na Magníficos. É
0: que quando tu disse 12, eu fiquei, Pô, mas 12 para Magníficos é 5 anos só, né? porque também fala é, de 16, 17 é anos. Né?
1: E, de, e, daí, e dessa banda para banda que eu cantei numa banda lá que já era uma banda muito grande, chamada Zanzibar, Sim. que é, fazia muitos programas nacionais. Eu era uma menina que não entendia é, porque nome nada. para mim já Sim, é conhecido. É, eu conhecia a galera da Magníficos no programa da Xuxa com a Zanzibar. A gente ia para todos esses programas. Tinha uma gravadora muito forte. Na época, as gravadoras eram muito fortes. E eu já vivia tudo aquilo ali sem ter a mínima remuneração, porque, na época, nessa época, as pessoas não... não lá no Ceará, sobretudo, não valorizavam os cantores. Entende? Então, era, pagava um pouco mesmo. E... E era para muita coisa. Mulher, ela, a mulher, coitada. E é,
0: menos ainda.
1: Não, mas ela sempre teve mais gasto, né? Sim. Uhum. sim a gente sim, tem o figurino, sim. a gente tem a meia calça, a gente tem a maquiagem, a gente... enfim. Então, quando eu fazia esse cálculo, só sobrava o dinheiro do mototáxi, que eu não tinha carro. E não dava mais para andar de ônibus, porque eu já era famosa em Fortaleza. Era loucura. Até que foi magnífico. Chegar chega
0: de ônibus no show, aí já, já meio que ia... Meu querido, eu
1: cansei de descer... Primeiro, eu, eu acabei fazendo uma conta com o mototáxi, entendeu? Eu pagava ele por mês. Porque eu descia do, do, dois quarteirões antes. Eu vivia na televisão lá, toda semana. Toda semana, TV Diário, que era super famosa. Então, é, as pessoas me reconheciam dentro do ônibus, eu ficava envergonhada. Eu era uma menina, mas as pessoas diziam, ah, a cantora tão famosa aqui dentro do ônibus. Tá. É, é uma menina, né? Hoje eu já não daria essa importância. Mas na época eu ficava muito triste. É na eu...
0: cabeça da galera é muita grana que rola, né? Pra, tipo, que rolava e não sei é.
1: o quê. É tano... E eu fui para Magníficos
0: ganhando menos. Aí, tipo, tá na Xuxa tal, e tal, como é que a galera de, de Magníficos te viu lá? Tipo, te viu lá cantando e, e como é que foi o convite? Como é que foi isso?
1: Sim, a gente, fi... nesse é, específico, nesse programa, a gente estava numa ilha, que era um programa de verão da Xuxa. Eu lembro que tava uma galera, todo mundo junto, assim, mesmo, os artistas todos, é, Ivete, na época é o Tian, é bem famoso, assim, ainda Sheila Mello, Sheila Carvalho. Aí, forró tinha Mastruz, Magníficos, Isanzibar. E aí, é, em conversa, a gente passou um dia inteiro lá juntos, né? Em conversas me disseram, ó, é, Valkyria vai, provavelmente vai sair. Valkyria não estava, ela estava de licença maternidade, mas já. Sabia-se que ela tinha interesse de fazer carreira solo. Só que isso também... Na, naquela época, né as pessoas tinham medo... Ah, não divulgo sim, ainda. Sim, é, sim, sim. De, As coisas burocráticas. E a, eu acho que a banda também já não tinha interesse que ela permanecesse, pelo que eu entendi. Eles me fizeram uma proposta de contrato de um ano. Mesmo que ela voltasse, eu ainda teria um ano lá. Então, acho que não era tão interesse da banda também que ela voltasse. Só que eles me chamaram para fazer um teste. <risos> e, cara, sabe o que é? Eu morava em Fortaleza, eu não sabia nem onde era Monteiro.
0: <risos> Aí o teste era em Monteiro aqui.
1: Não, o teste era em qualquer lugar que eu pudesse encontrar a banda. A banda tocando, entendeu? Uhum. Podia ser em Monteiro também. Sim. Mas eles... Eu ficava, gente, eu, não, eu vou para esse lugar. Eu tenho 17 anos, eu não conheço ninguém. Eu só passei na Paraíba uma vez, porque as vezes bar não tinha mercado aqui. Então, a gente passou uma vez aqui de uma pessoa para tomar um banho de mar, desceu todo mundo o ônibus. Então, eu perdida. Aí, veio a, o primeiro convite de uma dançarina que tinha dançado lá comigo e ela que ligou. Ela que fez o contato. Eles pediram e ela ligou. Aí, eu disse, ó, oh, eu não vou fazer teste, eu não vou, porque eu tenho meu emprego aqui. Eu me achava, achava que eu não ia passar no teste. Uhum. A verdade é essa, que se eu achasse que eu ia passar, eu teria ido, né, de primeira. E aí, eu disse: eu não vou, porque eu, pô, bom ou ruim eu tenho meu emprego aqui, né? E se eu for e não passar, eu vou perder os dois. Aí, beleza. Aí me ligaram de novo: ó, é a última chance, e eles vão atrás de outra cantora, se tu não quiser. Ai, meu Deus, deu seu preço. E assim, eles já tinham amigo. falado em valores? Já tinham não, falado? Nada. Não, é, não, minha amiga já tinha dito assim: agora é o seguinte aqui. É se eles disserem que você vai para Monteiro conversar com o Jotinha, porque você vai ficar na banda. Mas se eles disserem assim, tá bom, você fez o teste, ok. Então vá pra casa que a gente te liga depois. Ele não passou. É não. porque você não passou. E eles não vão te falar. Aí eu, tá bom. Então eu levei uma roupa de. Pra cantar. Eu tava com o Jotinho essa semana, a gente foi no show aqui de Magnífico, e eu relembrando com ele no camarim, essa história. Eu levei uma roupa pra cantar. É, levei uma roupa pra voltar pra casa.
0: <risos> que tu já, caramba, tu já foi pensando em, em, não, em não ficar. Não
1: ficar, tu acha? Aí fui, né? Só que eu passei na passagem de som, eu estava bem segura. Gente, é assim: é, é você sair do... um. Do emissora daqui e apresentar um programa lá na Globo. Sim, sai TV
0: Manaíra, eu vou pra Globo. Pronto, uhum. é isso.
1: Entendeu? Eu fiquei, eu fui passar o som. Quando eu vi aquele cenário, eram umas escadas enormes com uma plataforma lá em cima, uma que a gente tinha que descer. Aí retorno que eu não usava na outra banda, a gente usava aquele de palco assim. Eu botei aquele negócio no meu ouvido, eu achei aquilo tão estranho. Então, eu, tem toda uma, uma logística da voz, né? Um negócio. Eu cantei baixo porque eu me ouvia alto e não saía minha voz na frente porque eu tava cantando sem Baixo. Aí, o todo mundo... Eu olhava na cara da galera da banda, era assim, a, a cara da derrota. Todo mundo... Eu acho que todo mundo me pensou, oh, meu Deus, coitado, você vai cantar essas três músicas aqui e vai embora. Aí, o operador de som, Aragão, que é até hoje, operador de som da magnífico, disse vou te dar um toque, tu canta lá com a retorno de nele, pois na hora do show canta sem, porque tua voz não saiu. aí eu tá, Ponto faz para mim. aí na hora do show eu cantei sem, eu acho que eu já fui melhor um pouco, <risos> mas eu sempre fui muito boa de palco assim. Uhum. É, eu 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 sei, né? eu acho que a prim primeira coisa que é, o artista tem que saber é suas limitações. e eu sempre Soube... Hoje eu canto muito melhor do que eu cantava naquela época, claro, né? Mas eu sempre soube que eu era muito melhor no palco, assim, do que outras cantoras que que tinham na época, porque eu me interessava por outras coisas. Eu, tipo, eu estudava Britney Spears assim, eu gostava de dançar. Então, eu tinha outros atributos não físicos, que eu era um... Eu e essa cristinha <risos> aqui era igualzinha. Mas no palco eu crescia. Sim. Então eu sempre soube que se eu ficar vai ser por isso Porque eu não canto pra estar aqui nessa banda Mas Beleza, na metade do show O irmão do dono, o Josvaldo Me chamou e disse, Olha, Por mim você já estava na banda Aí perguntou quanto eu ganhava lá Eu falei, na época eu ganhava 150 reais Por show é, E aí Ele disse Só que você vai ter que ir pra Monteiro falar com o Jotinha Porque ele que decide
0: Opa, então já aí eu disse,
1: Uma luz no fim do túnel, né só que em Monteiro já tinha mandado um recado para mim. Você vai ter que ficar aqui é, mais dois dias, porque o ensaio tal dia eu quero ver você ensaiando. Eu com e roupa, você com uma roupa? roupa? Aí eu fui lá no escritório tá, para conversar, né para ele perguntar novamente quanto eu ganhava, tá, porque eu já tinha Aí eu disse só tinha até um problema, eu não tenho uma roupa. Aí ele disse, chamou a secretária e disse, Vá. Na loja da mulher do Flávio José, de, que era a loja mais chique de Monteiro. Eu disse, meu Deus, quando eu cheguei naquela loja, gente, sem não tem noção, não. Gente, eu era o do Zé Walter. Tipo assim, eu não tinha dinheiro pra comprar, nem as roupas de cantar, entendeu? Dinheiro só dava pra ajudar minha mãe a pagar o aluguel. Era um perrengue da Gota Serena. Quando a menina disse, escolha. Eu fiquei louca. Eu disse, aqui ah, é que eu é. quero ficar. Jurando que ia ser assim. Aí foi isso. Aí a história se desenrolou. Mas eu fiquei, né? Claro, 18 anos.
0: Caramba,
2: mãe. <risos> 18 anos apenas. Ah, S... Eu falo demais, né? Eu falei não, depois. não Nossa. imagina, Ficha a gente tá é aqui para te ouvir. A ideia mesmo. É essa mesmo, a ideia é essa. Ah, a classe artística é uma classe unida. Teve algum artista que te deu a mão nesse início que te ajudou?
1: Qual início?
2: Nesse início de Magníficos. Nesse início de, nesse início
0: de O acolhimento e tal.
1: Cara, a princípio, no primeiro momento, eu fui muito bem acolhido pelos... Pelos meninos da Magníficos, né? Pelo Neno e pela Luciene. É, depois nós tivemos. Neno não, mas nós tivemos alguns problemas, eu e Luciene. E que hoje, com a maturidade que eu tenho hoje, eu super entendo. É, ela estava lá, ela achou que Valquíria saindo ia ser o momento dela, a vez dela. E aí chegou outra pessoa e vai cantar o repertório que era de Valquíria, então era o principal repertório. É, gerou uma série de coisas, entende? É, mas eu tive, por exemplo... Eu entrei, acho que uns dois meses depois, a Duílio entrou.
2: Uhum.
1: E a Duílio era um pouco mais velho do que eu. Na época, ele namorava com a minha amiga dançarina, que me levou para lá, que também acabou levando ele. E eles... ele e ela também foram, assim, de um... Eles me acolheram como uma filha, os dois porque eu não tinha ninguém em Monteiro, eu não conhecia ninguém, era o pessoal da banda. Eu ficava numa pousada, a gente ficava numa pousada. Pra vocês terem ideia, a gente ficava num quarto os três, de tanto que eles cuidavam de mim. Eu já conhecia a Duílio, né de Fortaleza, a gente sempre se via lá. E ela já era minha amiga, assim, irmã. Então, eu tive deles esse acolhimento, esse apoio muito grande. A Duílio sempre me falava algumas coisas, porque chegou um momento da minha vida Hoje não. Hoje, graças a Deus, eu tenho muito prazer em cantar. Eu subo no palco assim com muito amor, sabe? Cada show que eu faço, tipo, eu, eu me embriago com a galera. É, eu vejo. Sério, assim, eu só bebo às vezes. Bebo junto com a galera, me sinto, bebo, né? Mas teve um determinado momento na minha vida que eu dizia, eu faço isso aqui pra ganhar o dinheiro, só. A dizia, não, você é muito ingrata com a música. Porque você não gosta de estudar. Eu ia para casa dele, em Fortaleza, e ele dizia: vem escutar isso aqui, isso aqui que eu te adoro, ele não viaja, essas coisas. É técnica? Não, não, eu gosto de fazer o feijão com arroz. Tá bom, o povo gosta, tá dando certo. E ele dizia: você é muito ingrata, porque você é uma baita artista, você é muito boa. Quando saiu o primeiro DVD de Magníficos, ele me ligou falou isso também. Mas eu tinha. Eu acho que eu tinha autoestima muito baixa, sabe? as pessoas achavam que eu era muito estrela. Muito, em determinado... Em um determinado momento da tá Magnífico. Mas eu era uma pessoa que... Tipo, eu não entendia aquilo que estava acontecendo comigo. Eu não tive a oportunidade de... De... Entender, de curtir aquele primeiro momento, aquele primeiro sucesso que foi do assim, eu assim Eu vim curtir depois. Aquele momento eu estava ali em Monteiro Então era um lugar que eu via aquela euforia nos hotéis Quando eu chegava e tal Mas nos shows também Mas no meu dia a dia eu não via Porque eu estava em Monteiro Era uma cidade que todo mundo desconhecia Então a gente era bastante normal para todo mundo
2: Não tínhamos redes sociais
1: Não havia rede social Quando começou a rede social já era a época que era Eu fui cancelada na né? eu, eu inventei o cancelamento, amor porque, tipo, teve todas as épocas da minha vida. a época que a galera me amava, que a, a galera me odiava. Porque eu sempre fui uma pessoa que, embora com muitas confusões mentais, porque não tem como passar tudo que eu passei na minha vida, e, e eu digo, na minha carreira artística, que eu passei muita coisa. Passei tudo que você imaginar. Humilhação, máfia. Tudo. Tudo. Você imaginar. E tudo que eu passei na minha vida minha pessoa física, assim, criança, adolescente, eu, eu, eu vivi tudo que você imaginar, sabe? São coisas que eu, eu nunca nem tá, nunca nem abri muito, porque eu acho que é uma coisa que eu já passei, já esperei, então não precisa voltar Sim. lá na minha infância, lá no... tá mas assim, isso me acarretou muita coisa, mentalmente. A Dani, minha psicóloga, eu faço terapia com a Dani, acho que cinco anos, mais ou menos, e, graças a Deus, graças às pessoas que me acompanharam, meu psicólogo, meu psiquiatra, porque eu faço questão de dizer assim que foi uma virada de chave na minha vida, é, eu consegui entender que aquilo ali que eu passei foi bom, aquele sucesso que eu vivi foi bom, aquilo me deu o que eu tenho até hoje. Mas você tem a ideia de como minha cabeça foi pirada um tempo, eu achava aquilo péssimo. Tá? Que as pessoas olhavam para a minha vida que Danada é isso. Ah, tá namorando. Fulano, o que o povo quer saber que eu tô namorando? Ficar com raiva. Aí eu entendi que é normal. É normal, graças a Deus eu, eu passei por aquela fase toda e tô aqui hoje contando.
0: Sim, venceu. e
1: venceu. E com a saúde mental muito melhor. Ainda tenho meus altos e baixos. É, é normal. Todo, mundo, todo tem. mundo tem, né? Mas assim, graças a Deus eu amadureci demais.
0: Quando tu acha que é, entra na Magníficos e tal, o teu boom na Magníficos vem muito cedo, né? Vem de, tipo ali, acho que de 19 anos já é tipo hum. já tá no auge ali Magníficos, né?
1: Eu entrei em 2000, a minha primeira música veio estourar 2004. 2004, aí fez tudo. É, foi, foi três anos, né? Na verdade eu entrei no final de 2000, então é, eu fiquei tão em um submundo, assim, da banda Um negócio tão lá atrás Que todo mundo, a maioria das pessoas Acha que eu entrei na época Tinha meio que já era.
0: sim Como era é a divisão das banda... músicas até aí? Tipo, era meio que a divisão de música Em show, em CD, em DVD Era meio que é Equalizada ali entre tu, a Duílio Aí tinha a Luciane, toda, era, era... Não, Não, aí
1: foi assim eu, eu entrei, a Duílio entrou A Luciene saiu Hum é...
0: ela saiu pós a doílho ou Aduílio. ela saiu para doílho entrar não ela, não, sa... ela é, saiu pós a doílho então e a doílho os quatro. quatro
1: aí ela saiu aí veio simone que era lá da bahia
0: quando ela sai, tipo contigo era não era melhores amigas quando, quando não, ela saiu não sai, era,
1: era. isso a gente foi um, um... não eu digo a gente foi muito amiga porque eu achava que a gente era mas a gente não foi uhum. mas a gente se dava bem no começo eram, eram colegas amigos. ali de é. trabalho hoje a gente está muito bem graças a Deus eu adoro ela
0: e naquela fase, vocês eram colegas de trabalho. É, né? colegas de trabalho.
1: Engraçada, eu, eu, eu lembro disso, eu não sei nem se ela lembra. Luciane Alps é uma pessoa engraçadíssima, divertida, uma figura massa. E eu e, e depois eu consegui entender as dores dela, porque eu vivi as mesmas dores depois, entendeu? Quando outra pessoa chegou e eu já estava aí, enfim. Mas <risos> é, eu encontrei, eu, eu grávida, eu encontrei a Luciane na rua, a gente já não estava mais trabalhando junto. Ela disse: mulher, no meu da rua, na feira, lá em Monteiro, eu comprando coisa pro menino que ia nascer. Ela, mulher, me deu um abraço, vem aqui, a gente não precisa mais ficar brigada, a gente nem trabalha mais junto.
0: <risos> Ué, já olhei, começou a entrar a maturidade tava, aí. Eu tava
1: com a minha mãe, você eu olhei casa cara da minha mãe, eu não acredito. Mas é uma pessoa divertida, já tomamos muita cachaça juntas. é Pish, Uma cantora fenomenal, meu Deus. Sabe? É incrível. Acho que é uma das melhores, que já passou na Magníficos. Sem falar em Valquiria, né? Que é um. Valquiria. É um.
0: É tanto quando a gente coloca um no Google, é, no, no chat GPT, quando vai lá na inteligência, quem é essa minha mãe? Aparece lá, é, cantora de forró total, que sucedeu a, a cantora Valkyria Santos é. no forró e tal, e aí tem toda essa descrição. É.
1: Ela é uma, acho que, uma unanimidade de, em termos de, de música. Acho que de, não, acho não tem quem artista, diga assim, né, ah, não gosto da voz de Valkyria, é impossível. Todo mundo tem que gostar, porque é incrível.
0: Uhum, completo. Né? E, e aí, aí, como é que fica essa divisão? É, é, não te favorece tanto até tipo estourar tá, a tua primeira não, música?
1: Não, não. Não me favorecia. É, a do ficou pouco tempo. A do ficou um ano e pouco <coughs> também. E aí, ficamos eu, Simone, o Neno e aí veio o Eri, que foi que gravou o primeiro DVD comigo. E, cara, era assim... Foram dois CDs, eu acho que dois ou três CDs. Teve um CD que eu gravei a metade da metade de uma música. Era um CD ao vivo e inéditas. O CD tinha cinco músicas inéditas e umas vinte...
0: 20... Remake que I... tava pegando.
1: Eu gravei metade da metade. É. Ah, o show, eu me resumi eu cantar as músicas de Luciene. E, tipo, alguma coisa de sucesso que eu conseguisse colocar ali. Ah, deixa eu colocar essa música aqui. Tá, tá tocando muito, vamos colocar. Pronto. Aí, você me... Pe... Ah, já, eu já ouvi uma pessoa dizer ah ela se vitimiza contando essa história. Não, não me vitimiza. Eu acho que isso foi extremamente necessário para mim. Eu não estava pronta para, naquele momento que eu entrei, eu não era uma cantora que tinha maturidade vocal. Eu não era uma pessoa que tinha maturidade emocional para passar pelo... Pelo que eu passei depois, que, que veio aquele de Amigo Chaveco logo em seguida um DVD que eu gravei sozinha, né? Com os dois meninos, com Eri com o Juarez. E foi, sabe? Era você chegar em todos os lugares tá todo mundo assistindo aquele DVD que todo é. mundo assiste até hoje. É
0: aquele DVD, a cara é. do DVD é você. É. Né, a cara do DVD é. é você ali, que vai abrir, que vai é. segurar o DVD todinho.
1: Então, aquilo ali ia... ia,
0: ia Se ia, rola dois, três anos, quatro anos antes, não, não é, muito, ia ser. Não, não
1: e eu, eu não ia... Provavelmente não ia fazer o que eu fiz lá naquele DVD. Porque, tipo, eu escutei gente dizendo assim, na minha cara, aqui do meu lado, na minha. Aqui, ó. Na hora de entrar no DVD. Ah, já tinha gastou tanto dinheiro, que pena que essa cantora é tão fraca e vai ser um fiasco. Eita. Ai eu. Tá bom, Deus, eu vou mostrar pra todo mundo. Eu sou não pensei, fode, não pensei não vai isso, ser não. Eu disse, só meu Deus, me ajuda Eu não cair nesse pau cair dura. Só isso que eu pensava. <risos> é. Mas assim, é isso
0: Mas aí depois que vem com já com Ter apanhado um pouco Aí vem primeiro o sucesso Vem o segundo Aí vem os DVDs e tal E como é que foi ficando A cabeça depois disso? Tu já vislumbrando Já solo Já Não. o futuro Melhorou financeiramente Dentro da magníficos pra...
1: Financeiramente só melhorou Quando a Valkyrie voltou Aí muita gente dizia Ela tá odiando A Valkyrie até voltaria Você jamais, amor
0: Que <risos> a grana melhorou Porque ela voltou
1: Claro, porque assim Eu tava muito bem na banda Eu tava muito bem É fato ele queria botar a Valkyria A banda estava um, passando por um momento muito bom Como há muitos anos não passava Então ele queria colocar a Valkyria Porque ele disse, é, as duas juntas vai
0: né? tá, você pode aqui.
1: Aí Ele chegou pra mim E perguntou se eu tinha alguma coisa contra Eu disse, nada contra Mas Eu não quero mais ganhar o que eu ganho Não me importa Se você der a banda A Valkyria, não quero saber Quanto ela vai ganhar Não me importa é tanto que até ela sair, a gente trabalhou nove anos juntas. Eu sabia quando ela ganhava. A gente era amiga. A gente ia receber dinheiro juntas. Mas eu acho que na cabeça deles, a gente eu não sabia quanto ela ganhava. Ninguém sabia quanto ela ganhava. Eu sabia. Enfim, era uma, uma, uma bobagem isso. Porque, cara, cada pessoa ganha de acordo com o que... A quem tá pagando acha que ela representa.
0: Isso, é, exato. Não é? é o que vale. É, é. é, é o valor que cada um disse, representa. Ali. Pronto,
1: você pode pagar isso aqui a ela, você pode dar o um mundo. Mas eu fico só por esse valor aqui. Aí ele, não, esse valor, você tem que entender que isso aí é cinco vezes o que você ganha. Eu disse justamente, é o que eu mereço.
0: Calculei exatamente isso.
1: é, eu disse, é o que eu mereço. Eu passei.
0: Jotinha era bom na negociação, assim?
1: Dima, Jotinha. Ele é. Eu adoro Jotinha, tá? Eu não. Eu sou, acho que a pessoa que eu tenho mais gratidão na minha vida depois da minha mãe é a ele. Saí da banda, sou amiga dele, sou amiga da mulher dele, sou amiga de todo mundo, fui lá, um show que eles fizeram aqui na Domus. Meu Deus, eu me emocionei. Abracei todo mundo que muita gente mudou, né? A maioria mudou, mas quem, quem tá da minha época, o Frajola, que é o cantor. Eu amo todo mundo lá. Mas já tinha ele é um ótimo negociador. Ele, você, olha. Tipo, eu recebia convites para ganhar dez vezes o que eu ganhava lá. Aí eu ia falar com ele, pedi demissão. Eu saía com um aumento, assim, de um E feliz, viu?
0: Satisfeita. Fiz um bom negócio.
1: Arrasei, Pia.
0: <risos>
1: Mas ele era... E, também... e com tudo isso, foi com ele que eu aprendi muitas coisas, sabe? Sim. Ele... Ele... ele lapidou, não só eu, né? como todas as outras pessoas que passaram lá é, eu disse até eu conversei, conversei bastante com a Samara, cantora nova, que ela mora aqui e eu disse a ela se você tiver paciência e é que é paciência, né? Você não gosta de ninguém, ninguém gosta. Eu chegar aqui no seu podcast e dizer ah, você está apresentando legal não? Faça assim, aí você vai faz. Não, mas ela não tá, faz assim, porque já tem assim. Mas ele sabe o que ele está fazendo, entendeu? Eu disse, isso a ela se você tiver paciência e a humildade de absorver o que você conseguir de bom e também o que, não, o que você achar que não dá, não, deixa para lá. Sabe? Mas, assim, ninguém sai daquela banda menor do que entrou. É fato. Aquela banda, ela ela é predestinada a mudar a vida das pessoas para melhor. Sabe?
2: Isso é bom de ouvir.
1: É, sério. Eu digo a você. Eu sei que muita gente não tem o meu pensamento. Mas mesmo as pessoas que não têm meu pensamento, elas conseguiram sua casa, elas conseguiram seu carro, elas conseguiram seu nome. Lá.
2: Sam eu tô curioso em relação, mudando um pouco assim a, a direção do, do podcast, os perrengues que você passou dentro da banda. que A gente já recebeu vários músicos aqui, inclusive, e eles contam desses perrengues. A ah, de... Teve um que contou que foi fazer um show em tal cidade que tiveram que sair com a polícia, porque começou uma quebradeira, tiro, enfim, hum. esse tipo de perrengue. O ônibus quebrou, teve que ir lá empurrar. G Aconteceu esse tipo de perrengue? Você já passou por alguma coisa assim?
1: Hum, horrores. Cara. Não tem como viajar não esse tem, Nordeste não todinho, tem, assim, Não Tem, não tem. Brasil. Brasil, todo. né? Magnífico viajar o Brasil inteiro. É. Muita coisa, tipo, de. de... Ônibus quebrar, então, meu Deus do céu. Gente, ônibus novo, já tinha, comprava ônibus novos, ele nunca comprou nada semi-novo. O ônibus indo de São Paulo quebrou na estrada, pô. Vindo de lá, não chegou nem Monteiro. Ônibus novo. Novo, zero. Ônibus é um negócio louco. Eu vivo numa briga Aí, com o meu sócio, porque eu quero comprar um ônibus, ele, ele diz, faz a conta. Não faz a conta do, do quanto tu vai investir no ônibus, não. Faz a conta do que tu vai é gastar para manter isso. o ônibus. Aí eu vou, eu digo, eu vou comprar, não quero, tá, 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 tá. E quando eu começo a fazer a conta. É melhor, não. Eu digo, vamos esperar mais um pouco, né? Porque eu só rodo por aqui, por perto. Então, Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte, Pernambuco. Ah, no São João eu vou passo 15 dias, 10 dias na Bahia, mais ou menos, que é mais longe. Mas, assim, o que eu pretendo é que daqui a pouco eu esteja rodando para outros estados que eu tenha a necessidade de ter um ônibus não né porque uhum. eu, é é isso que eu estou dizendo a vocês isso vai acontecer eu vou, eu vou voltar aqui e vou dizer para vocês comprei meu ônibus porque não dava mais as distâncias estavam muito grandes
0: exato se Deus quiser é
1: porque a gente aqui né
0: Lógico. tem que visualizar antes de acontecer total se não visualizar não vai rolar a parada é. tem que Ó, tem que pensar é eu visualizei que eu ia
1: estar aqui estou aqui hoje olha que
0: <risos> massa <risos> aí, eu igual igual você. também visualizamos ah, e a você está aqui
1: sério quando eu vi a Dani lá eu disse ah que massa adorei Adorei, adorei tudo, adorei a identidade visual. Achei legal a maneira que vocês conduzem. Achei mais Pô, assim, que massa. Cadê?
0: E nesse período tipo, da banda, é quando você tem também seu filho, né?
1: Pois é, cara. Meu filho, eu tive com 19 anos. Na verdade, eu tinha 18, faltava 3 <risos> dias para fazer 19. Meu filho e eu, a gente quase nasceu no mesmo dia. Foi. É? Sim. É, ele nasceu dia 21 de fevereiro e eu dia 24. E o médico achava que ele ia nascer. O médico de Monteiro achava que ele ia nascer dia 24, porque ele não encaixou, meu filho não encaixou, uhum. aquele examezinho que eles pegam é. aqui, né, por cima da, da barriga, ele não encaixou. Só que quando fizeram aquele famigerado exame de toque, eu já estava com a dilatação imensa, aí o médico disse, não, não vai esperar, era, eu lembro como se fosse hoje, meu aniversário ia cair no um domingo, e ele nem sabia que meu aniversário era domingo, quando ele fez o exame, ele disse, acho que só lá para domingo, aí eu...
0: tá.
2: Presente de Aí, aniversário.
1: Ele mas vamos fazer o exame de toque? Quando fez ele foi disse. Si. Tem que ser agora. Não chega nem até a noite. Vai pra casa. Gente eu tive um filho normal.
0: Foi, um, foi parte normal. Gente, que bênção. Que bênção.
1: <risos> eu acho que foi um bênção, mas naquele momento foi uma não, loucura. Não sim sim sim. Porque você era muito
0: nova, né? Não,
1: amigo, você não tem noção não. Eu acabei com o hospital de Monteiro. Eu saí correndo <risos> nua. Com um bucho pela goela. Louca. Fiquei eu acredito. Louca, acredito. Louca, louca. Quando eu, tava, eu entrei no hospital dançando, brincando, rindo, bebê, bebê De repente me deram uma injeção para induzir a... Ah, um parto Pronto Depois dessa injeção, meu amigo, foi só ladeira abaixo
0: Eu já vi mulheres, minha esposa... Eu tenho três filhos hum. ah, O quarto está para chegar Caramba <risos> E minha, foram três cesáreas e, e eu já vi, vi, a gente via mulheres que estavam perto lá para ter parto normal tipo, As mulheres se agarravam na parede, velho, ficava Mas já depois do parto, quando minha esposa estava lá com cesárea, estava é. na vaca e as Essa mulheres matagem. e as mulheres que tiveram normal tá mandando com o menino não tem só, um o menino véio.
1: desceu meu filhado doa passou
0: então, a mulher já mandando agora tipo até lá a mulher só faltava engolir as paredes assim de, de rasgar mesmo de dor não né? gente hoje eu, eu vejo
1: essas blogueiras postando parto humanizado que lindo falta mulher toda maquiada está acabando no, dentro de uma bacia, eu digo meu amigo <risos> pelo amor de Deus eu bati em enfermeira bati na minha mãe derrubei a cama eu juro eu não estou brincando quem era lá, se tiver alguém de Monteiro aqui que trabalhou no hospital naquela época, minhas amigas dizem, Sam, até hoje teu pai até é famoso. Eu imagino.
0: Porque o que eu gritei, me o que eu. Você escandalizou mesmo, dentro do doido E Porque como eu... não
1: passava, eu assim. achava que a doía e voltava, né? Aí começou a não, não ir mais, não voltar mais. Eu disse, pronto, estou morrendo. É agora que eu morro. Quando a bolsa estourou, eu me despedi da minha mãe. Mãe. Meu Deus, eu era muito...
0: E como é que fica a cabeça no pós? Tipo, com filho, banda e tal, como é que tu imagina? Ali?
1: Foi difícil, foi difícil. Porque Pensava foi... Pensasse em foi... dar um tempo? Não. Olha, foi antes, foi... Eu tive meu filho neste período que eu disse a você, uhum. antes do meu de fazer sucesso, a primeira música. Então, já era um momento muito complicado para mim dentro da banda. Eu passei nove meses... Terríveis dentro da, da banda. Então, foi muito, muito, muito complicado. Eu tinha muito medo de ser posta para fora da banda, porque eu já tinha, já tinha recebido a vez é... e prévio. Tu tinha recebido nessa, nessa época o aviso? Tinha, logo, sim. É... E aí, eu recebi um convite para o Alemão com Mel, do Edson, na época. O Edson nem tinha saído. Aí eu fui, tá bom. Então, tá. então, vocês me deram aviso prévio, e aí a Alemã Cumé me chamou, então eu vou. Aí te retiraram o aviso prévio.
0: Quando eu vi o é perigo
1: Aí, pronto, então foi difícil, assim. É, minha mãe teve que vir embora de Fortaleza, minha mãe abriu mão. Eu digo, minha mãe é engraçada, assim, que tudo ela me agradece, ela me agradece, me agradece. Aí eu digo, mulher, pelo amor de Deus, o que a senhora fez por mim?
0: Ela veio mandar a vida lá para França?
1: É, meu padrasto tinha falecido Aí ficou só ele e meu irmão, meu irmão tinha nove anos Então ela A gente vivia Como eu já falei aqui, né uma vida muito difícil lá Aí eu disse, olha Não tem nada aí Mais assim, que prenda Se a senhora quiser vir para cá Pensa embora, assim, eu alugo uma casa aqui Para a senhora morar com o irmão E a senhora cuida Tipo, é, eu cuido de mim a senhora cuida de mim, eu cuido da senhora, né? Porque ela cuidava do meu uhum. filho e eu cuidava dela do meu irmão, financeiramente falando. Então, foi isso, foi uma, uma troca, mas ela, tipo, ela ama meu... Eu acho que ela ama mais meu filho do que eu, do que me ama. É aquela avó-mãe, porque... né? Ave Maria, meu filho, vai para Gramado amanhã com a namorada. Aí ela mandou uma mensagem para mim, ai, meu, estou mais feliz do que ele, porque ele vai para viagem. Eu disse, a mulher... Eu também, eu fico eu tô, eu, feliz e com inveja. <risos>
0: <risos> Sana, e com esses altos e baixos da banda, aí música história, tal, tá DVD, e quando é que tu vai visualizando, tipo, não, é, já tá chegando o meu ponto final aqui, magníficos. como é que vai surgindo esse isso na tua cabeça?
1: Cara, eu me formei em jornalismo, no meio da loucura toda, eu consegui, muita gente pergunta como tu conseguiu, e eu falei: não sei, não para pra pensar, se fosse para fazer tudo de novo eu não faria. <risos> Porque foi um sacrifício. Mas eu me formei. E aí. É, eu queria realizar meu outro sonho, né? Ser apresentadora de televisão. Sonho lá da minha infância. E eu ingenuamente achava que o caminho era me formando em jornalismo. Pia. <risos> aí eu comecei a, tipo, fazer uma coisinha aqui, outra coisinha ali na televisão. Até que me chamaram para apresentar um programa na Tambaú. Só que. A, a primeiro convite, que não foi o que eu fui ainda, é, eu tinha que sair da banda, porque era um programa ao vivo, né, de segunda a sexta e tal e tal. Aí eu cogitei, estava todo animado e tal. E Valkyria saiu da banda.
0: E aí já tinha o quê? Nove anos? Já já um tempão com a banda já?
1: Eu já tinha dez, 10
0: anos. Aí
1: aí a Valkyria saiu da banda. A Jotinha conversou comigo, disse, olha, eu posso contar contigo aqui, mas pelo menos uns dois, três anos. Aí eu, pode. Aí fiquei mais dois, três anos. Só que eu fui ficando, né? Ficando, foi entrando no cantor, entrou a Adma, e depois ele quis, é, quis que a Adma não ficasse mais na banda. A Adma aí
0: passou pouco tempo, né?
1: Fez a, eu acho que ela passou uns dois anos, eu acho. Aí ele me fez a mesma pergunta, ó, oh, eu tô querendo tirar a Adma, eu tô querendo. Que fique só uma cantora e um cantor.
0: Você fica uns dois, três anos?
1: Exatamente. A pergunta foi: você fica mais pelo menos dois anos? Pelo menos dois. Aí eu tá fico. Agora isso tudo eu não assinei um contrato. Tudo era minha palavra. E ele nunca é era engraçado que toda vez que eu falava eu nem tenho contrato ele dizia aquele contrato que você assinou esse meu amigo esse contrato é vitalício. <risos> tá eu assinei doida. um contrato de um ano quando eu entrei na banda. Aí ele, é, isso aqui. mas é foi isso assim. Aí eu, eu não queria de jeito nenhum uma carreira solo. Não queria. Tanto que todas as entrevistas eu tenho... Depois que eu anunciei minha carreira solo, a galera jogou na minha cara, assim. Pá! Ela disse que nunca ia fazer uma carreira solo. Por quê? Porque, tipo, Valquíria saiu da banda. Hoje, Valquíria está muito bem. Uhum. Muito bem mesmo na carreira solo dela. Mas Valquíria tinha saído e tinha voltado. Porque a carreira não deu certo. Nem não saiu, voltou. Porque a carreira não deu certo. Aí eu dizia cara... Se eles, que já tinham uma história muito maior do que a minha, não deu certo, porque a minha vai dar. Não, vou sair não. Fazer que era só não. E era meio que comum naquela
0: época ali. E várias né? outras bandas também saíram e não é. deu certo de primeiro. O BR quando saiu também, uhum. a assim, não deu certo de primeiro, enfim.
1: Pois é. Aí eu botei isso na minha cabeça que não queria, não queria mais nem música, na verdade. Só que eu comecei a trabalhar, fiquei aqui na televisão, aí já estava também uns. Três anos na televisão, mudou a, a, a direção toda da TV, mudou todo mundo. As pessoas que tinham me contratado já não eram as que estavam. Os meus termos foram automaticamente mudados. E eu também já não estava feliz.
0: Na TV também? É, lá não.
1: Aí eu, cara, vou me jogar numa caíra sola aí, bora-se embora. É, saí com um sócio, <risos> que era Josélio, que ficou tipo. Três meses na sociedade, depois saiu. porque que realmente é uma loucura. A Jossélio é dono do Bato Cuscuz. E tem milhares de outras coisas. Não tinha como ele dar atenção a uma banda. E aí... Mas ele foi bom, assim. Tudo Deus, ele é muito caprichoso, né? Nas uhum. coisas. É, eu não conhecia o meu sócio. Esse meu sócio que é hoje. Há cinco anos. Fazia cinco anos que a gente é sócio. Eu não conhecia. Não sabia nem quem era. A Jossélio colocou ele na sociedade junto com a gente para ele tomar conta da banda E aí Ele acabou virando meu único sócio E a gente tá aí Fazer cinco anos agora em setembro Do meu primeiro show em carreira solo E graças a Deus a gente já conseguiu muita coisa Conseguiu caminhar muito E se Deus quiser vai conseguir ainda mais coisa
0: Amém Quando tu diz a Jotinha que vai para carreira solo Ele chegou a hora, Samia, tá Cara, bom Cara, eu é falei
1: primeiro Eu falei por mensagem eu, eu Foi no São João. No, no último São João que eu fiz Mesmo assim sim. No início de São João, eu lembro, eu estava em Salvador E eu liguei para ele, ele não me atendeu Eu estava com o André, o empresário da banda Que já tinha, ele não é ele não é mais quem vende, né? A banda era André É até hoje Aí eu liguei, ele não me atendia O André, tem que resolver isso E tu já
0: tinha uma agenda já fechada A banda já tinha uma agenda fechada, né? A Magnífico, sim,
1: sim Mas eu ia ficar, fiquei O, o São a João agenda, e né? julho eu fiquei julho Aí eu disse, eu não quero mais ficar na banda, ele não está me atendendo, eu vou mandar uma mensagem. Aí eu mandei uma mensagem. Ele leu a mensagem não me respondeu. Eu disse, ok, tudo bem, para mim, eu já pedi minha demissão. Ele veio me responder de madrugada, a gente saiu de um show de Salvador, ia para Recife fazer o São João da Capitã em Recife. Fez um São João da Capitã em Salvador, ia para Recife. Aí ele veio me responder de madrugada. Fia, como já tinha, sabe, matar na unha. Ok, that's it. Ok, só quero que você me dê um tempo para eu arrumar alguém para estar no seu lugar. Eu disse, não se preocupe, eu vou cumprir meu aviso prévio. Beleza, beleza. Quando a gente chegou... Ai, meu filho, assim... Sabe, eu entrei naquele São João com gosto de que vai ser o melhor São João da minha vida. Vai é o melhor São João que eu já fiz nessa banda aqui. Onde eu chegar, terminar o show, o povo vai ficar falando. Modesta, Mas eu disse, eu vou dar a minha vida. Porque eu já não vinha fazendo isso há muito tempo Eu já não tinha mais felicidade de cantar lá Não é porque eu não amo a banda, eu amo a banda até hoje A gente, 18 anos Sim. Saturou, entendeu? Aí Eu lembro que já Jot me chamou Terminou o show de Recife Aquele multidão, né? Porque aquela, aquele show, 30, 40 mil pessoas ali Quando terminou o show Aí tinha um, um, um cara lá da Globo Yuri Leite Que é um dos diretores da Globo Nordeste E ele gosta muito do meu trabalho, assim quando terminou o show, tava a galera do da, da Globo fazendo a entrevista, né? porque era uma parceria, a festa com a Globo era, um, era uma festa das duas empresas, do Chevrolet e da Globo. E aí eu, dando a entrevista e tal, e, tal, e quando terminou, o Yuri disse Samir, você foi maravilhosa. Estava dizendo aqui a Jotinha que você é a melhor cantora que já passou. No seu... A Jotinha, Samir, você pode vir aqui no camarim?
2: <risos>
1: <risos> aí eu disse, posso? Aí no camarim ele disse, Aí no outro dia a gente ia tocar em Monteiro, acho. Aí, no outro dia, dois dias depois, enfim, ele foi disse, no dia do show de Monteiro. Você pode ir no escritório. Posso. Quero conversar com você. Eu disse, tá bom? Aí pronto. Mas foi muito tranquilo. Eu cheguei. Eu já tinha pedido demissão três vezes. Porque eu estava indo para outras bandas. Porque eu estava insatisfeito com o repertório. Porque eu, isso. Todas as vezes eu recebi, eu ia pedir demissão porque eu recebia proposta. E dessa vez eu não tinha proposta de nada. Eu não tinha nada. Eu só não queria mais ficar. E aí ele disse, não, eu estou vendo que você tá Tem alguma coisa que eu posso fazer? Eu disse, não. Ele é dinheiro? Não. Não dá. É. Aí ele foi e disse, não tem... Tem certeza? Eu disse, tem. Aí ele, eu não vou tentar lhe convencer, porque eu tô vendo que você está decidida. Eu disse, não, não tente. Dessa vez, não tente. Assinei minha demissão. Cheguei nesse dia... Não era o show. Agora que eu lembrei. Nesse fatídico dia. Era o show do Parque do Povo. Cheguei no Parque do Povo... Quando eu fui dar entrevista coletiva, as pessoas já sabiam. Só que eu não tinha anunciado. vazaram. Né? É, porque eu, quando me perguntaram na coletiva de Caruaru se eu pensava em carreira solo, eu disse que sim. E, tipo, eu sempre dizia que não. E naquele dia eu disse que sim. Acho que as pessoas começaram uhum. a... Enfim, aí eu falei, eu ó... Oh, é, vou, vou sair. É meu último... São João, aí fizeram um, um vídeo emocionante a empresa de São João de Campinas fez um vídeo lindo e tal E aí já tinha disse, caramba, eu ainda ia conversar com você de novo, mas você já anunciou eu disse, Não. aí fiquei 30 dias eu lembro que tinha uns shows vendidos que os contratantes exigiram né, que, que eu ficasse ainda, porque nem se sabia quem era que ia ficar não sabia qual o ia vir enfim
2: Tava a decisão tomada já, né?
1: tava. Ah, tava, eu tava Eu sempre fui muito assim. É, eu acho que eu eu tive um problema durante muito tempo da minha vida que, de não acreditar em mim. Entendeu então? Eu achava que eu não podia sair para fazer qualquer era só porque não ia dar certo. Então, é, eu fui aquilo foi brotando no meu coração assim, do nada. Aí eu disse: "Não, cara, Deus não tá colocando isso no meu coração." que não foi para eu realizar. Não tem como. Ele não vai fazer isso comigo. Nunca fez. Tudo que... Eu nunca quis nada muito absurdo, mas eu quis cantar numa grande banda. E eu cheguei.
0: Cheguei,
1: Entendeu? Uma galera que trabalhava, que já tinha muito mais know do que eu lá no Ceará, ficou pelo caminho. Eu disse, não tem como. Eu não, não estou enganada. Se eu disser a vocês que é fácil, eu vou estar tá mentindo. Não é. A gente engole... Vários sapos Mata cinco leões por dia É difícil Eu não 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 sei se eu aprendi A ser Chefe, eu não sou chefe, né na verdade eu, eu sou parceira dos meus Músicos, da minha galera Mas assim Eu tenho que tomar decisões E às vezes decisões difíceis E é essa parte que eu não gosto <risos> Enfim porque eu nunca tive que tomar essas decisões Eu não fui acostumada com isso Primeira vez que me disseram assim Ah, você tem que fazer um repertório Eu disse, eu? Hoje eu amo fazer meu repertório Me sinto tá vou lançar pra recordar Pá, pego música Vai ser assim Meu repertório é assim Meu repertório Meu repertório, meus músicos ficam doidos Eu tenho uns um, um, sete horas de repertório Eu fiz live de sete horas cantando Embriagada
0: de sim, que... Quando veio o primeiro cancelamento? Eu já foi no solo? Não, né? Não não. Foi antes, botando rivalidade entre tu e cantora Foi entre tu, tu e Luciano tu e Valkyria?
1: Não, não foi entre Valkyria As pessoas sempre colocaram essa rivalidade entre Valkyria Mas Na verdade, assim Eu até entendo as, as pessoas acharem isso Porque, tipo, todo mundo saiu Menos eu uhum. Fulano foi colocado para fora Foi Samia que colocou Não sei quem foi colocado para fora Foi Samia Ah, gravou um DVD, eu lembro que a gente gravou um DVD, a Adma estava de licença maternidade. Um DVD promocional. Eu fui extremamente criticada na internet, porque gravou aquele DVD sem a Adma. Eu nem sabia que ia gravar o um DVD, porque eu cheguei lá para fazer o um show em Recife. Quando eu cheguei, na hora do almoço, aí o ele olhou pra mim e disse ele tá sabendo que vai gravar aí um DVD hoje? disse Mas sabe que tem fama, <risos> domina lá. <risos> uhum. Literalmente isso. E aí, como eu nunca fui a pessoa que vou para a internet rebater, me vitimizar, eu só me deixa achar todo mundo que quiser. Eu adotei essa postura desde sempre. Então, quem quiser falar de mim. Outro dia, disseram que tinha uma cantora falando de mim. Eu vi no Instagram da Chumiara que, é que eu sigo, né que é um Instagram muito, muito, muito forte lá do Ceará, que divulga muitas cantoras, muitas bandas. E aí ela colocou... Ah, recebi uns áudios de uma cantora falando mal da outra. Quanta gente cobra, não sei o quê. Aí, logo de, depois, ela postou um vídeo meu do para recordar esse projeto que eu lancei. Ela botou, sabe, minha irmã, se eu te critiquei, me perdoe, não sei o quê. Aí, eu inocentemente, eu disse, ah, besteira, as críticas são para a gente crescer e tal e tal, mas agradeço, você divulga muito o nosso trabalho. Eu não me toquei que aquele post era uma resposta pro post anterior.
0: Sim, 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 sim. sim.
1: <risos> aí eu vi depois o povo me marcando. Bora, fala quem é que tá falando mal de Sâmia. Aí eu disse: Oxe, homem, pelo amor de Deus. Não acredito, não. Eu pensei que eu vivia fora do radar dessa galera. Viva aqui, ó, na minha, na minha. Vou canto meu showzinho e volto pra casa. Aí, aí muita gente pergunta a ela, por direto. Se eu? Se for uma pessoa que eu gosto, eu vou ficar triste. Se não for uma pessoa que eu. Não, não tem ninguém que eu diga: ah, não gosto dessa cantora. Mas se não for uma pessoa que, que, que tem relevância para mim, não vai me fazer diferença. Então, para que eu vou atrás de saber quem é? Deixa para lá.
2: Eu entendo demais. É. Samia, eu sei que você tá muito cansada. E eu vou fazer minha última pergunta, tá? Ah, Já
1: eu... deu 10 horas.
2: Não, não, ainda não. Ah, sim. Tem, ah, tem outras
1: coisas, é, tem um perigo, né?
2: Qual foi o show que você mais se emocionou? melhor show Qual foi o melhor show da sua vida? Independente do tamanho do público, mas o que você teve mais emoção?
1: Cara, eu acho que a gravação do, do primeiro DVD da Magníficos foi esse show foi assim muito porque tipo entrou, marcou, fez história. Aquele DVD ele fez história no forró. Foi não, foi, ali é, no forró. não foi só a minha carreira que mudou, <risos> foi algo muito grandioso para Magníficos e era algo muito grande que para uma banda de forró está fazendo naquele momento. Mas teve um show também que eu me lembro, eu nunca esqueci, que foi o momento que eu soube, que eu tive a noção de que o Chaveco estava estourada ainda antes do DVD. É, a gente tocou num parque de exposições em Salvador, num, no mesmo lugar que é o Festival de Verão. Era um festival que tinha lá. Eu lembro que nesse dia tinha a gente, tinha a Ivete, tinha uma galera. Muita gente grande, assim. E estava muito lotado. Eu acho que tinha umas 50 mil pessoas para lá. E a gente começava o show, abriu o show, do mesmo jeito que a gente abriu o DVD, com a nota, teclado, e eu cantando... Será... Né? Uhum. E quando eu disse, será... Que a galera levantou o braço e todo mundo cantando. Eu disse, caramba. Cara, eu chorei. Eu disse, não acredito. Deus, eu não acredito, porque... Só eu sei tudo que eu sofri para chegar até ali. É clichê? É clichê mesmo. A minha comadre, a, a madrinha do meu filho, ela é a esposa de Jotinha. E quando o Chamego Xavé que estourou, ela dizia, amiga, porque ela sempre me dizia, calma, tua hora vai chegar. Sempre. Porque ela era a pessoa com que eu conversava. E ela disse, eu dizia eu te dizia aquilo, mas pela... Pela perspectiva que tinha dentro da banda, ela disse: Eu não acreditava que fosse acontecer, mas eu dizia para te, te conformar, assim, te, te consolar. Ela dizia: Mas eu, ela. Eu tô tão feliz quanto você. Foi algo muito surreal. Porque ninguém. Eu, quando eu gravei aquela música, que me mostraram aquela música, eu disse: Que música estranha da gota. Mas vamos gravar. Eu só gravava as piores mesmo. Vamos gravar. Juro. Quando, ele disse, quando disseram, vai trabalhar aquela música, eu disse, como é? Não. Porque naquela época, música de trabalho era um negócio muito importante. Uhum. Você ter uma música de trabalho é tipo um carimbo. Você venceu na vida. Eu disse, não. Aquela música, nada a ver com a banda. Justamente por eu não ter entrado lá e feito exatamente o que o Valquiri fazia, como outras pessoas fizeram, eu achei... E todo mundo achava que eu nunca ia ter uma oportunidade. Porque ele já tinha a fórmula do sucesso. Valkyria. Entendeu? Que tinha sido ela. É só
0: preciso copiar. É. Né?
1: Então, todo mundo chegava e copiava. Só que as pessoas não queriam uma cópia da Valkyria. As pessoas gostavam da Valkyria. Hum. Entendeu? Então, no momento que eu tive a oportunidade de fazer o que eu gostava, que era dançar, cantar, sabe, que era fazer... o show sempre teve isso, né, velho?
0: O balé, tá em, tá em tuja. nas é. lives eu via, uhum. tipo, e tu vai dançar, vai fazer. Pois é.
1: Aí, enfim, então... E aconteceu justamente quando ele deu espaço pro novo, pro diferente. Não que a história que a banda tinha tido antes fosse velha não é nunca, é tanto que Valkyrie voltou e estourou várias outras músicas, né? Mas, assim, ela estourou. Não foi uma pessoa que tava querendo fazer igual ela. E às vezes nem era a intenção da pessoa, era que o timbre de voz parecia mesmo.
0: Uhum.
1: E é mais fácil você seguir uma fórmula que já uhum. deu certo, né?
0: Que você ter a sua própria.
1: É, eu não tinha como fazer isso, cara. Meu time de voz é totalmente diferente. E nem queria, entendeu? Porque eu queria criar um negócio meu, assim. E deu certo, graças a Deus.
2: Ah, eu fiz a pergunta do melhor. E sem citar o nome da cidade ou algo do tipo, mas qual foi o pior?
1: Caramba! Ai, cara, eu, eu vou te dizer aqui um, um show que eu fiz, um, um show que eu fiz em carreira solo, que, tipo, foi vendido por uma pessoa e a gente... Meu sócio, não conhecia a cidade, não conhecia a casa. E, gente, a gente chegou assim, era um lugar, parecia a casa do Spam. Sério, eu não lembro a cidade Mas eu não lembro mesmo, eu juro Se eu lembrasse, eu não viria mas eu não lembro uhum. Ai, eu disse, meu Deus, eu não saí da banda pra isso Jesus Não, não é isso que eu vou fazer Ai, meu sócio disse é, Se você não quiser Fazer, não faz Porque não tem nenhum som que a gente pediu Não tem nada Era um... Gente, era, era... Esse, esse, Essa sala aqui Era muito maior do que o palco muito maior
2: Caramba, Caramba. E
1: o... Gente, era surreal Parecia assim, a faixa do terror
2: uhum.
1: O baile do espanto, pronto Aí eu disse, não, eu vou fazer Tem fã meu aí Que veio de outra cidade Eu vou fazer, deixa pra lá E fiz, bem animada Nada acontecendo Mas esse show ficou muito marcado assim A gente ainda fala dele até hoje
0: como é cantar pra 50 mil pessoas, 60, 40, sei lá? Como é, qual a sensação de estar tá lá em cima cantando pra 60? Consegue ter noção, assim, de que tem, tem tanta gente mesmo? Emoção. Não. É a mesma coisa de cantar, tipo, pra mil pessoas?
1: Eu acho. Eu acho. Porque, assim, o que me, o que me deixa mais animada no show não é a quantidade de pessoas. É, a é o retorno da galera. É com a galera tá curtindo. Tem lugares que eu chego que, tipo, ah, a galera não tá o tempo todo com a mão pra cima, mas tá ali, ó, cada música que eu canto, a galera fala, sabe, eu vejo a galera, ah, fecha o olho, não sei o que, curte, vibra, porque a, a minha intenção é essa, né, na época que a gente ia pras festas, que eu ia, né, na minha adolescência e tal, cara, eu ia pra dançar... Né? Né? Esse negócio de estar tá com a mão pra cima E nem estar tá com o celular eu ia perguntar isso agora. É outra vibe, entendeu?
0: Eu tava na hum. academia agora dando aula E colocaram uma música lá pra tocar na, na TV Aí acho que caiu Alceu o Fagner, sei lá Mas antigão, né? Hum. Tipo uns 20 anos atrás E a galera dançando Dançando, se beijando e pá, não sei o que Aí eu dizendo meus alunos, né? eu dizendo tá vendo hoje em dia a gente não vê mais isso não a gente foi, vai ver o que o celular aqui é. pedindo pro o cantor eu acho que isso um saco deve ser um saco S tipo fazer selfie aí você viveu você vive essa nova era agora e viveu uma era e anterior antiga. que você tava cantando o cara tava tipo com a menina conversando tentando, ele fica, tentando ficar dançando, dançando se beijando dançando, bebendo cara. e hoje em dia não é só aqui todo mundo aqui com o braço esticado na tua cara pedindo por favor um selfie um selfie e é. não deixa nem cantar direito como é que é véio, isso aí como é que foi esse mundo lá atrás como é que é hoje
1: cara a gente se acostuma né que a gente se acostuma e, e tem que entrar na onda porque é, você tem que entrar é o novo formato de show é aquilo ali é, às vezes eu eu já me, os meus roadies eles já ficam ali na pontinha do palco para pegar o celular e hoje eu não me incomodo mais mas assim tipo no começo a gente sofreu bastante é igual ao alô. Hoje eu dou alô, tranquilamente. Eu acho
2: que devem pedir muito, né?
1: É. Mas hoje eu dou tranquilamente, não me importo. Mas lá na Magníficos a gente não podia. Então, assim, Sim. era outra vibe, entende? O show do Magníficos é um show, né? Um negócio. Cara, enfim, é outra coisa. Quando eu fui gravar meu primeiro CD promocional, gente, que chegaram à ah, lista dos alôs. Eu disse, Oi? gente, eu não sei falar isso, não. Vai ter que aprender tá bom então, você pegar meu primeiro CD Quando eu tava cantando tava ótimo Mas quando eu tava dando os alôs Toda desconcertada Porque eu não vivia aquilo uhum. mas você se adapta, né? Hoje é. eu canto Sentada da Malvadona A gente tem que entrar no clima Não que eu vá fazer só isso Porque o que eu faço mesmo Tem de show que eu nem canto Sentada da Malvadona Mas, uh, ah, mas foi assim, uma música
0: mais para TikTok para galera, para, é. para dancinha né,
1: Aham a última música que eu gravei agora, que, inclusive, o Safadão e a Mari né, regravaram, uhum. que eu gravei com a Tati, Amor e Compromisso, já uma música dançante, mais uma música com a letra mais romântica e uhum. tal. E, assim, a gente vai tentando
0: acertar, né? E nesse iniciozinho, para também só entender esse início de carreira teu, início, meio e fim já, é, fim... Agora, né? enfim. Mas é, nesse estamos... início, como é que foi a montagem? Tipo, o Jossélio entrou contigo de sócio Mas como é que tu estruturou a tua carreira? Tipo, como é, quem eu vou chamar pra tocar comigo? Como é que foi? Ela Aí foi é tudo, tudo ele. Meu, meu sócio, esse que é hoje Ah, não foi com o Jossélio de cara, não?
1: Não, foi, mas é... jocélio colocou, colocou ele para resolver isso Então, ah. sempre foi ele que resolveu tudo
0: Então, tu fazia o repertório é. junto com, com ele? Não, tu fazia o repertório
1: não, Fazia o repertório, ele fez a banda Ele fazia a produção Ele Ele toda, toda a banda e disse, ó Vamos é, embora. Me botou no grupo e disse, isso aqui é a sua banda. Jeito. Não, você me aqui é sua banda. Ah, você tem que fazer o repertório, passar para os meninos. Esse aqui, fulano, é o diretor musical, é quem vai fazer os arranjos, quem vai organizar o repertório e é quem vai cuidar do VS. Ah, OK. E foi uma galera que ficou comigo. Até depois da pandemia, quando a gente voltou um pouco. Ainda continuou. Hoje mudou um bocado, né? Porque é... mudaram de músicos três pessoas. Mas tem uma galera que está comigo desde o começo. E mesmo os, os que saíram, saíram porque naquele momento foi uma oportunidade melhor e eu super entendi. É, a gente estava voltando, então a gente ainda não tocava tanto. E eles foram para um menino que estava super bem, que era japãozinho, que já tinha uhum. como oferecer algo melhor a eles naquele momento é, e aí depois que a gente foi tocando também, hoje eu amo minha banda, sabe assim, a vibe que a gente tem o entrosamento que a gente tem no palco e as coisas, conforme as coisas foram melhorando pra mim, também foram melhorando pra eles, porque a gente tá todo mundo junto, né e é
0: isso o... a pandemia, como é que foi ali, depois tipo, viver a pandemia tocando, tocando, tal, tal, pandemia
1: Cara, foi uma loucura, né? Os primeiros meses eu achei ótimo.
0: E, principalmente financeiramente pra todo mundo, ou seja, só via de música.
1: É, os primeiros meses eu achei ótimo porque eu disse, caramba, férias que eu não tive <risos> desde a vida.
0: Vai ser só um mês aqui, dois meses mesmo Dez. e pronto.
1: Deu três meses, amor. Eu disse, que porra é essa, bicho? Não, mas o São João vem. É. Não veio São João. Dois anos sem São João, gente. Eu sempre fui muito organ... Sempre não, né? Porque acho que de tanto passar perrengue na vida Eu passei a ser mais organizada Então tipo Eu já comecei a entender Que eu não podia gastar mais do que ganhava Sempre ter uma reserva Entender que tem que existir uma reserva de emergência Então eu fui fazendo tudo isso é, Quando eu saí da Magníficos Então eu não, não, não gastei um real Do que eu peguei lá Então eu Minha angústia Não era tanto financeira era de você não saber o que vai vir. Entendeu? Porque vem o quê? Um primeiro Natal. Gente, que horror.
2: Ah.
1: Eu fiz uma festa na minha casa. A festa tinha quatro pessoas. Eu minha mãe
0: E seu filho? Ah!
1: Aí eu postei no Instagram, menino irresponsável mas Minha de gente, jeito. eu convivo eu, Hoje só é um dia diferente, é um Natal Tem uma mesinha arrumada, mas é a galera que eu convivo diariamente Minha mãe não mora comigo, mora do lado E eu vi minha mãe tudo, toda dia. semana Enfim, foi uma loucura aquilo ali, bicho Eu, eu, eu olho assim, hoje Quando eu vejo aquela galera de máscara Eu disse, meu Deus, que povo louco
0: é tá Aí ah, depois todo nossa. mundo foi
1: obrigado a usar máscara. Não era mais uma opção. Meu Deus do céu. Olha, eu te digo, eu penso assim, parece que foi uma vida atrás. Não, não foi dois anos. Dois anos não, uma é vida. E Deus me passar por aquilo. A melhor parte foram as lives, foram ótimas, eu me diverti. É, mas a minha live
0: só teve aqui depois de um ano também, né? Depois que a gente tava meio que... Já dá para juntar 10 pessoas, vinte? Eu,
1: não, a gente fez o São João, os dois anos eu fiz a, a, Foi, a gente fechou tudo Fechou em março, eu acho foi, começo de foi. março, depois do carnaval de Passou o carnaval, fechou Eu fiz uma live em maio Final de maio E fiz uma em junho Aí eu só fiz um ano depois, no São João do ano seguinte Porque quando foi a live Do São João, eu disse, é a última live que eu vou fazer Se Deus quiser, daqui a pouco volta tudo Ah, já ia esperar voltar, viu Ano seguinte, live de novo
0: Toma ali, live Ia e a live fazia mais para passar o tempo, né? Porque financeiramente
1: não ajudava, era bom. ajudava porque a gente tinha muito patrocínio. Sim. Entendeu? Aquela verba que as empresas, que o marketing das empresas tinham para investir no São João, que não existia uhum. naquele momento, elas iam para os artistas. Então assim eu, a gente conseguiu rentabilizar bem. Tipo a primeira live, eu lembro que é, a gente não tinha essa noção. A gente fez mais para se divertir. Só que foi chegando, o patrocínio, ah, manda um alô que eu quero falar, é, te dou tanto, te deu tanto. Aí assim, em maio, na de junho, a gente já fez um plano.
0: Ah, já profissionalizou a live. Entendeu?
1: Então a gente já, tipo, a gente já enviava para os, para os patrocinadores, eu sempre tive os meus parceiros do Instagram, é, outras, outros parceiros que tinham sido da TV, que eram marcas maiores, então. A gente foi mandando. E as pessoas ah, eu quero cota tal. E a gente dividia em cota tal, amor. Tudo organizado, cota tal, cota tal, cota tal. E foi muito legal. No ano seguinte, a gente conseguiu é, mais ainda. Nessa live de junho, do primeiro junho, eu lembro que a gente conseguiu ficar com a banda até mais ou menos agosto. E aí a gente pegou o dinheiro que tinha lá da live, eu e o meu sócio, e a gente pagou os músicos, pagou... Eu, eu acho que foi uma das poucas bandas que paguei tudo certinho, rescisão, sabe? Tudo uhum. certinho deles. Eu disse, olha, gente, não posso continuar pagando vocês por mês, não posso continuar, porque eu não sei quando a gente volta, a gente segurou até junho achando que ia voltar, mas a gente vai fazer um, um lance aqui pra dar um dinheiro pra todo mundo, e a gente fez. E, assim, aí a gente não tinha mais perspectiva, né? foi entregar a Deus e esperar. Porque até o primeiro São João a gente achava que estava bom aqui voltar ao São João. Depois que viu não ter São João, uma loucura. é loucura. Muita gente sofreu. Porque quem tem um Instagram legal, que movimenta, que tem não uma passiva, quantidade né? de número de seguidores, fez. Eu não vou ser hipócrita a dizer a vocês que eu não fiz grana. Eu fiz. No Instagram. São João, então, meu Deus do céu. Porque era aquilo, né? As pessoas queriam Mostrar o produto uhum. Você se arrumava, arrume-se para ir para a live Bote seu look uhum. novo para assistir a live Dentro da sua casa uhum. Era isso Mas as pessoas investiam Agora o, o músico mesmo assim foi mais difícil
2: Sem dúvida Sabe, tem alguma música que você não aguenta mais tocar? Cantar na verdade
1: Tem, mas eu canto
2: deve de, de, de imaginar.
1: Pois é, é a própria. Adoro, eu amo, 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 amo. Eu sou grata a essa música. A Jotinha, Marquinhos Marai, Alberto Caju que fizeram essa canção. Mas gente, eu canto essa música há 20...
0: 27. Não, 27 não, 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 não. É não, é não. Peraí, aí, ela ela foi, foi 2004. 2004. Uh, 20 anos. Pronto,
1: de dois é, 2004 de 2004 para cá não tem um show da minha vida que eu não tenha cantado essa música. Não tem um <risos> programa que eu vá que o povo não passe essa música, não, não ser música. Então, Pronto. Mas assim, eu gosto Porque, tipo Uma vez uma pessoa Com bem raiva de mim Ele me disse Você nunca vai passar De ser a cantora De Xamega chava eu disse Você acha isso pouco Amor eu, eu gravei uma música Que Conseguiu chegar No Brasil inteiro é. Que As crianças gostavam Os adultos gostavam
2: Todo mundo até hoje Todo gosta. mundo
0: até hoje gosta
1: eu quero mais o quê?
0: Não quero um mais, são...
1: muito mais. Mas se é, Deus disser há... que, é só, que é só
0: isso, eu tô bem. Não há um São João que não seja tocado, né? É. Porque tem músicos que vão passar na, nessa vida aqui, nessa carreira, vão cantar, mas não vão, lembrar, vão, vão fazer sucesso. Mas num São João do ano que vem, ou no Carnaval, é, ou no final do ano, não, é. não vai ser tocado a música dele. Não, não é. E você vê é uma lindo, música né? tocada... É. A vida toda, né?
1: Como tantas outras músicas, né? Essa paixão virou chiclete. Sim, 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 sim. Enfim, tem é, metade a metade. Tem um, Coisas do Amor, que eu gravei com o que o povo ama. Graças a Deus, tiveram muitas Nossa, depois.
2: Você né? também pega um, um pessoal ao seu redor que fala uma aresia, né?
1: Esse foi, foi, foi meu ex-marido.
2: Eita, <risos> não é
1: Para meu filho com raiva, mas passou também, graças a Deus.
0: <risos> é, tem algum medo?
1: medo. Cara, eu já tive muito mais. Hoje eu procuro não ter medo. Porque hoje eu estou muito ligada nesse negócio na lei da atração. Eu acho que a gente tem medo a gente atrar. Então, eu procuro não ter. Mas assim acho que a única coisa que eu tenho de fato medo da minha vida é perder as pessoas que eu amo. Eu não estou preparada para isso. Ninguém tá, Mas assim, Tá louco. Eu não gosto nem de pensar. O resto a gente enfrenta. A fé. É é o meu alicerce. Porque, cara, quando eu descobri, eu tenho um transtorno de ansiedade. Né? Eu falei de tudo, eu falei naquela hora aqui, jurando, assim que vocês sabem, né? Mas é isso. Todos os momentos, até hoje, hoje eu não tomo mais medicação. Mas, eu ainda tenho minhas crises. E hoje, quando eu tenho, é muito mais a minha fé que me sustenta que eu rezo, eu oro, eu peço a Deus e eu entendo que aquele momento ali é aquilo ali não sou eu é, é transitório, ele vem e vai passar e a minha fé é que me sustenta mas se amanhã eu estiver sofrendo muito e eu achar que eu tenho que faltar tomar medicação eu ligar imediatamente pro meu psiquiatra Tiaguinho e vou de novo, não tenho menor problema com isso, falo disso abertamente, Foi até personagem de uma série que vai passar agora na Cabo Branco é, com de 8 de maio, eu acho. Falando sobre isso Porque eu acho que isso tem que ser falado, sabe? As pessoas têm que parar de Botar um Uma tarja na cara de quem vai no psiquiatra De doido, que não uhum, é nada eu disso Sabe? Porque Cara, a gente não precisa Ser forte a vida inteira A gente Tem as coisas ali disponíveis para não sofrer tanto E isso é uma doença Eu entendi que eu tenho uma doença tem gente que tem câncer, tem gente que tem raiz, tem gente que tem diabetes, tem gente... E eu tenho essa verdade
0: Temos, eu tenho também. Você tem, né? Então, é. pronto, na hora que eu precisar de já novo, vou lá. Ó. Abandonou Agora. o carro no meio da rua.
2: Já. E saiu com o retorno de Manaíra. Caramba. A minha última crise forte, né, que entrou na crise de pânico em 2017, dia 5 de agosto de 2017, eu parei o carro no retão de Manaíra e saí correndo a pé, porque eu achava que não ia dar tempo de chegar nem na UPA de Manaíra. Foi nesse dia a única vez na vida que eu tive medo da loucura. Aí quem tem sabe é o que é. É que a pessoa,
1: ah. chega a chega um eu não, eu nunca tive eu tive crises assim de ter algumas coisas, mas assim não. Porque na hora que eu comecei a entender como eu trabalhava na televisão e a gente ia muito, inclusive minha psicóloga eu conheci na TV, então eu a gente falava muito sobre esses temas. Quando eu comecei a entender que aquilo que eu estava sentindo era mais ou menos... Que eu sentia era mais ou menos o que eles falavam lá. Eu disse, opa, não é normal. Isso aqui já tá me me limitando. Uhum. Já estou deixando de fazer algumas coisas por causa disso. Aí pronto. Então, já procurei ajuda.
2: Eu tive pequenas crises antes de ter uma crise uma grande. Uma grande crise, né? Mas aí tive que pagar o preço depois dela, né? Psiquiatra, terapia... A medicação... Graças a Deus, hoje eu não faço uso mais de nada. Consegui identificar os gatilhos que me uhum. levam até a ansiedade. Mas a gente convive com ela, né?
1: É, e Inevitavelmente, uma hora ela vem. Depois ela vai. Ah. E a gente continua. Firme e forte. Deus na frente e a gente em pé. Porque, amor... Ruim é o que não tem jeito. Mas a gente já sabe que... Tipo, ah, eu tô com falta de ar, tá, mas eu, se, se é ansiedade, isso aqui não vai me matar, né? É ruim, é horrível, Olha. né? É, é horrível. Aí você vai se acalmando, tem dias que eu digo, eu tô tão agitada, é tanta coisa, é tanta coisa, gente, é tanta coisa, é coisa de casa, você cuida disso, cuida daquilo. Aí eu tenho um, um, uma lavanderia lá em Campina, aí você cuida da... Tem horas que eu tô falando, mas nem com quem é que eu tô falando. Grupo de marketing da lavanderia, grupo de marketing meu... Aí eu disse, meu amigo, peraí. Eu começo a ficar nervosa. Eu digo, não, calma. calma Você aqui. montou a
0: lavanderia já na carreira solo? Já. Já,
1: Ano passado. Ano passado. Dezembro, do ano passado. A gente inaugurou o dezembro
0: do ano passado. Só mais uma pergunta. É, com tudo isso que tu viu, porque tu se tornou um adulto muito novo, sabe? Uhum. Tu se tornou um adulto, acho que com uns 15 anos, já, 14 anos tu já era adulta. É, e
1: agora eu quero ser, agora eu quero ser jovem.
0: É, muitas é. responsabilidades, viveu muitas coisas. Uhum. Pagou o preço do anonimato em algo grande. Pagou o preço também de fazer sucesso em algo muito grande. E depois resolve sair e seguir sua vida. Uma, escrever uma nova história, né? fechei Sim. esse livro, vou abrir um outro livro e começar do zero. Com tudo isso, assim, então, a vida, eu acredito que ele te trouxe muita coisa. que eu Acredito que você guardou e, e é reflexo em você muito que você fala e vive hoje. Com tudo isso, para tu, o que é esse grande livro que com esses volumes da vida? O que é a vida para Sam e a Maia?
1: Caramba, que pergunta profundíssima, né? Eu
0: de uma reflexão antes, Gente né? Gente
1: do céu. Ui. Cara, a vida para mim é um grande cai e levanta. A verdade é essa. Sabe? É, eu, é, não dá para ver aqui? Acho que dá. Eu tatuei aqui. Tudo passa. E esse tudo passa, eu aprendi muito cedo. Porque tudo passa, realmente. Quando está muito bom e quando está muito ruim também, passa. Então, eu hoje, eu vivo de uma maneira muito mais leve. Eu já fui uma pessoa muito ferida, muito, 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 muito. Quando você é ferido, você fere. isso, entender isso também me facilitou muito a minha vida. Porque hoje eu consigo entender mais as pessoas. Porque eu penso, não... Essa, essa atitude que essa pessoa está tá tendo comigo deve ser alguma coisa que, de repente, ela já passou e, enfim, então, eu procuro entender mais. E a vida é também um grande aprendizado. A gente vai sempre é, saber que, que sabe pouco, que tem um, um, um mundo inteiro aí de coisas para a gente aprender e melhorar. Eu vivo hoje a minha vida tentando ser um ser humano melhor todos os dias. Nem não consigo, tá? Sempre, mas assim, eu não desisto não, eu tento. Porque eu, eu olho para frente, vejo a pessoa que eu quero me tornar. E é muito difícil mudar a personalidade. Eu sempre dizia isso, é o meu jeito. <risos> ah, não gostou? É o meu jeito. Depois eu entendi, não, gente, isso não é meu jeito. Isso aqui é a Samy, que está muito magoada com toda a porra que já fizeram com ela, que está reagindo porque ela acha que alguém vai fazer alguma coisa, então ela já reage antes. Ah, isso é muita terapia para a gente...
0: Entender tudo isso, né? Trabalhar.
1: Trabalhar, né? Que é. isso é um trabalho, amor. Hoje eu estava lendo um livro, até coloquei no meu Instagram e fiz uma reflexão assim muito minha, né? Do, do que eu entendi ali. Que você é muito, muito... Forte quando você controla a sua mente. É mais fácil você controlar 50 pessoas aqui dentro dessa sala do que controlar o que você está pensando. É preciso ser muito foda. E eu sonho com isso, mas não sei se vou conseguir, porque isso é uma missão. é uma evolução muito grande, né? A Total. gente tem que. Tutar. Já imagina assim uma, uma galera dessa assim que evoluiu, eu li um livro agora falando que a gente é consciência, tudo é consciência. É uma viagem muito louca. Mas eu fiquei, meu Deus do céu, será que um dia eu vou conseguir ler esse livro e entender o que essa galera está dizendo aqui? Porque é uma viagem muito louca. Mas deve ser muito massa você enxergar que nada disso aqui é a realidade, que isso aqui é só uma passagem, mas que a nossa vida é muito maior do que isso. É. É louco. É isso. E por fim, o povo deve estar dizendo essa menina tá drogada, eu não tô não, tá gente, Só tô cansar, <risos> mas não é droga. É. E por fim
0: queria que deixar só um recado para essa galera, tem uma galera que passou aqui pelo chat e é, falar que muita gente velho, mandar um abraço para meu amigo Mário Sérgio, é, ah, do Alto Play lá, lá, lá do Tambaú, nosso... Sempre aí, ele que quer. Ó, oh, Mauro, vamos marcar pra você vir ser um dos co-hosts também, porque no dia que ele veio, eu fui co-host, foi Isaac. Hum. Ele disse que nome bonito, eu também quero ser co nesse produto, me convida. É, isso, co é, é, é pra apresentar junto. Ah, pra é. Aí junto, ele quer cara. vir. Ah, não, aí ele gostou do nome, co-host. Eu co -host, disse, Mário, você vai ser co e vou trazer um convidado, aí faz nós quatro. Eu caí que Mário, com o convidado. Mário é uma pessoa
1: tão bacana,
0: né? Eu gosto muito dele. Demais, meu, os mesmo. meninos do KangaCast aí, galera que tá na live, se inscrevam no canal do KangaCast, cliquem aí, é só clicar na carinha, se inscrevam neles lá, podcast que rola aqui na casa também. A gente tem um estúdio que promove outros podcasts uhum. e ajudem eles a chegar nos mil inscritos. Eles estão chegando nos mil inscritos aí, deve estar faltando uns 30, 40. Vamos ajudar eles, vamos se inscrever no canal dos caras, que é muito bom esse podcast. Enfim, queria que você deixasse um recado para essa turma que me segue. Tem um bocado de gente aqui da Bahia, ah, do eu Rio. Com certeza, da Bahia. enfim um bocado de Bahia, E é sempre assim, a é Sâmia é maravilhosa, a ah. demais é maravilhosa, é é demais, sou fã demais. Deixasse um recado para para essa galera, mas também que englobasse a galera da música, pessoal que sonha, meninas que sonham ser são minha maia oh. <risos> e mais que alguns talvez não imaginem com tanta dificuldade e quando vêm ouvem falar ou estão ouvindo isso dá aquele desanimada e tal no sonho da música, ah, não, que não mas só é, é flor, mas que deixa um recado para seu recado para a toda música pra
1: gente. vale a pena, é, é isso que eu acho assim, sabe para umas pessoas mais, para outras menos, financeiramente falando. Mas, é, para mim, a música foi tipo uma, um resgate assim de vida. Porque é, eu tinha 13 anos, quando eu entrei na música, eu estudava com pessoas que foram presas, que foram assassinadas, que foram... Enfim, é, eu poderia ter sido uma delas. Né? E a música ela me tirou não só daquele ambiente que eu não precisava que a música me tirasse daquele ambiente, que eu vivia com pessoas que eu amava muito, mas a música me tirou é, de uma condição difícil de vida e me levou para uma condição bastante confortável. Então, é, hoje a gente tem mais facilidade, vocês que querem começar agora, porque a internet está aí, você consegue divulgar o seu trabalho, você não precisa entrar em uma banda, você faz o seu trabalho enfim, é muito mais, hoje é muito mais fácil ah, Não certeza. é brincadeira, a concorrência maior, é maior Mas você tem mais facilidade De conseguir algumas coisas do que antigamente Antigamente era mais difícil E o que o conselho que eu dou É vá fazer música se você Se diverte fazendo isso Porque o que vier é consequência Se, se a pessoa For só pensar assim ah Eu quero cantar porque eu quero ganhar muito dinheiro Pode não rolar E aí você vai se frustrar Né? Então é isso, vá se divertir Faça música para se divertir E os meus fãs que estão aí, beijo para vocês Obrigada por tudo Eu agradeço demais essa galera Que não soltou minha mão em nenhum momento Que continua comigo Me recebeu, a, a grande maioria Me recebeu quando eu entrei lá na Magníficos Que eu fui extremamente bem recebida Pelos fãs desde o primeiro dia E me acompanharam a Galera da Bahia inclusive São muito Muitos fãs da banda que, quando eu tô lá, vão, me acompanham. Então, não tem dinheiro no mundo que pague. E eu só agradeço. Agradeço a vocês também. Pô, obrigada. Que é isso. Nós agradecemos.
0: Caramba, cara. gente, eu
1: falo demais. Deixar, meu Deus do céu.
0: Amamos, amamos. É, e já fica o um convite para o um próximo podcast. É, Vamos ligar é. para a R.A. de novo, no futuro. Vamos embora. Viu? E eu só espero chamar.
2: que você chegue aqui com ônibus.
1: Se Deus quiser. É. Com ônibus, com música estourada vai E aí tá, a gente vai dar uma vai volta tá. A gente vai gravar o podcast no ônibus
2: Ah, não tem a dúvida disso tá É
1: porque assim, o ônibus Quando eu falo ônibus, a gente, muita gente diz Ah, isso minha a gente, não é isso Pra você ter é, um é ônibus, você logística. tem que estar tá em outro patamar Eu não vou, eu só É, enfim não Mas é só tá, comprar mas o ônibus. Tá chegando, não é, é só comprar,
0: comprar. É. Fizemos um podcast no meio da rua A gente tem alguns projetos de podcast Jura? lá na, na Orla Tambaú ao vivo a gente Que gente,
1: massa, cara Ia passando a galera
0: na hora a gente chamando pra trocar uma ideia
1: Que massa
0: Um podcast com anônimos foi, foi, muito, foi muito louco, Imagina. foi muito irado. Apareceu até um Homem-Aranha, apareceu é, um homem de, tudo aranha, de, tudo, de tudo lá. De tudo, de tudo. Apareceu de tudo. E nós ah, temos alguns projetos aí. O pessoal vai ver a gente aí no mar, vai ver em onda, vai ver um bocado de campo Caralho, também, um podcast. Então
1: pronto, já está marcado. Prime... Primeira, primeira equipe que vai entrar no meu ônibus, sou... se Deus quiser.
0: Vamos junto. Obrigadão, galera. Me obrigado obrigada. pela audiência de hoje, de sempre. É, tamo junto aí. Amanhã tem vídeo no canal. Ah, o extra, e o react do que está acontecendo na semana. Enfim, e semana que vem tem episódio, terça e quinta às 20 e 30 É
2: isso aí. Segunda-feira, voltamos com o Clube do Livro. O Clube do Livro vai
0: estar tá na ação na segunda-feira. Segunda valeu, galera. Obrigado, obrigado, Samy, mais uma vez. Ei, Os links ei, dos ei. Instagrams, do YouTube de Samia é para o Spotify, está tudo aqui ei, na descrição. Tudo. Segue <risos> lá, galera.
2: Valeu, valeu, tamo junto.